0: Onda Cero, Región de Murcia. La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero.
1: La gala gastronómica de los Sol Resort se va a celebrar en Cartagena el próximo mes de marzo.
0: Ángel Alonso.
1: Anuncio que se ha hecho en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, que ha comenzado hoy en la capital de España. Allí está el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. Y ahora hablaremos de lo que ha dado de sí esta jornada, primera jornada, de esa cita con la industria turística. Antes de nada, nos vamos a la Agencia Estatal de meteorología para conocer las previsiones del tiempo que nos espera mañana, que será jueves 25 de enero. Iván Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, mañana comenzaremos la jornada con intervalos de nubes bajas sin descartar tampoco bancos de niebla en el campo de Cartagena pero que tenderán a disiparse y a predominar los cielos prácticamente despejados debido al anticiclón que nos acompaña en los últimos días y que provocará un día más un ascenso de las temperaturas con valores atípicos para la época en la que nos encontramos más dignos de un mes de marzo que de enero. Alcanzaremos los 27 grados en Murcia y en Molina de Segura, 26 en Lorca, y en Cieza, 25 en Caravaca de la Cruz, 24 en Mazarrón y en Yecla o 22 en Cartagena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7.21 minutos de la tarde, 21 grados de temperatura en estos momentos en el centro de Murcia. El presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, ha anunciado en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo, en Fitur, que la gala gastronómica de los soles Repsol se va a celebrar en Cartagena el próximo mes de marzo. La región ha desplegado hoy todo el potencial de su oferta turística en el recinto de IFEMA, con un stand de mil metros cuadrados, con la celebración del año jubilar de Caravaca de la Cruz como protagonista. ...también habrá espacio destinado a la gastronomía... ...que tendrá un protagonismo especial... ...ofreciendo de manera ininterrumpida... ...degustaciones de los productos y elaboraciones... ...más típicos de la región de Murcia... ...bajo la marca Milium Sabores, región de Murcia... ...Los Reyes, don Felipe y doña Leticia... ...han inaugurado la feria... ...y se han detenido en el stand de la región de Murcia... ...donde han conversado con López Miras... ...con el presidente autonómico... ...y también con la consejera de turismo... Asegura los primeras que han mostrado un especial interés los reyes por el año jubilar de Caravaca. Traemos como bandera nuestro año jubilar de Caravaca de la Cruz. Saben que el objetivo es un millón de turistas, un millón de peregrinos que vengan hasta la región de Murcia-Caravaca. Bueno, gran parte de estos más de mil metros cuadrados de stand de la región de Murcia están dedicados a Caravaca, a ese año jubilar, a Caravaca de la Cruz. Vamos a presentar la gala de los soles Repsol. Una de las galas más importantes a nivel mundial en lo que tiene que ver con la gastronomía se va a celebrar en la región de Murcia, concretamente en Cartagena el próximo mes de marzo. Desde la región de Murcia, desde Cartagena, con esa gala de los soles Repsol vamos a transmitir al resto del mundo cómo también desde la gastronomía se hace más turismo y se hace más región. Eso era esta mañana. Esta tarde, allí en la Feria Internacional de Turismo, se ha presentado la iniciativa denominada Costa Calidad Experience, que aspira a convertirse en una propuesta para... Desestacionalizar el turismo de la costa murciana está destinada a la iniciativa a las localidades costeras de la comunidad autónoma para mejorar la internacionalización, potenciar la visibilidad y comercialización de la oferta turística y también incentivar el turismo deportivo de congresos y de eventos. Así lo ha expuesto la consejera de turismo que es Carmen Conesa. Este proyecto pues está cimentado en nuestro patrimonio azul, eh, integrado por parques naturales, senderos, caminos, reservas marinas, los yacimientos, los museos, eh, las construcciones militares, las fiestas y los festivales, por supuesto la gastronomía y una larga lista de actividades deportivas que se emplazan a lo largo de nuestro litoral. Una región que cuenta con dos mares, 250 kilómetros de costa y más de 100 playas. Costa calidad que atrae cada año a más de la mitad de turistas que visitan la región y alrededor del 80% de las pernoctaciones. Bueno, pues el proyecto que se ha presentado en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, ahí está Onda Cero durante toda la jornada. nos acompaña Maripá Martínez nos ha ido relatando lo que ha sucedido en esta primera jornada. ¿Cómo ha transcurrido la tarde, Maripá? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Eh, primera jornada de Fitur 2024 que han inaugurado esta mañana sus de los reyes de España, comparada en el stand de la región de Murcia con motivo del año jubilar y una tarde mm, repleta de presentaciones. Entre ellas la presentación de experiencias inmersivas de la Semana Santa de Murcia, Cartagena y Lorca. También la presentación campaña y plataforma de comercialización de turismo azul y la presentación del cartel de festival. Fortaleza Sound de Lorca 2024 apuesta por la marca Festivales de Región de Murcia. Mañana jueves se celebra aquí en Fitur el Día de la Región de Murcia una jornada que va a estar dedicada al año
0: jubilar de Caravaca.
1: Por mañana, día importante para la región de Murcia en esa feria internacional de turismo. Un último apunte sobre el turismo. Los hoteles de la región alojaron 1,4 millones de viajeros durante el pasado año, un 7,8% más que en el anterior 2022, y superaron los 3,2 millones de pernotaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El 94,3% de esos oh, visitantes eran viajeros españoles, el 5,7% extranjeros. La región fue la segunda comunidad donde más creció el número de turistas residentes en España, un 8,4, tras Asturias con un 8,7%. Una región, vamos con otros asuntos, que ha pedido al Ministerio de Sanidad que se adelante la incorporación de los médicos residentes para que no se quede este verano la comunidad autónoma sin unos 200.000 que terminan su periodo de formación este año en los centros de salud y hospitales y que no podrán ser contratados en los meses estivales. El consejero Juan José Pedreño ha señalado que es el ministerio el que debe aplicar medidas para que no se agrave la situación ya de por sí deficitaria.
0: Contemplamos que efectivamente pues estos residentes, una de las posibilidades es que pudieran adelantar su periodo de finalización de, de residencia como ha ocurrido en algún otro caso y ya ocurrió en la, en la, durante la pandemia, si recuerdan con algunos residentes que se necesitó para prestar una atención sanitaria a aquella fuerte demanda. En este caso, eh, todas las las comunidades se verían, bueno, abocadas a una dificultad para el sustituir y, sobre todo, cubrir las necesidades asistenciales durante el verano y el Ministerio tiene la responsabilidad. Por tanto, le pedimos que tome cartas en el asunto, porque nosotros, una de las propuestas es que anticipara la finalización de este periodo de residencia, que al fin y al cabo son tres meses y son profesionales muy bien preparados.
1: Por otro lado, el consejero ha confirmado que en los próximos días se va a poner en marcha un nuevo quirófano, más en el Hospital Morales Meseguer, que podrá dar cobertura a pacientes de la risaca. El objetivo, señala Pedreño, es reducir las listas es de espera.
0: Y en este caso, pues establecen comunidades eh, colaborativas, y en este Risaca y Morales Meseguer, en el que un día a la semana, generalmente va a ser los viernes, tanto en horario de mañana como tarde, pues se van a, a intervenir pacientes en ese quirófano del Morales Meseguer. Les recuerdo que hay un quirófano que va a abrir, el número 14, pues que abrirá en, y se pondrá en funcionamiento pues entre finales de enero y principios de febrero. Y por tanto, el Morales también va a contar con un quirófano más. Y lo que pretendemos, en definitiva, es eh, bueno, pues mejorar, disminuir esas listas de espera.
1: ...siguen registrándose casos de lepra en España y en la región. Esta comunidad notificó un caso de lepra en el año 2022... ...según el registro estatal de lepra del Instituto de Salud Carlos III... ...Centro Nacional de Epidemiología, que desvela que en el conjunto del país... ...se contabilizaron 10 nuevos casos. Sin embargo, el pasado 2023 se notificaron al registro estatal 6 nuevos casos... ...ninguno en la comunidad murciana. Al finalizar, el pasado año había 16 personas en tratamiento... ...ninguna de ellas en la región de Murcia, que sí que registró, como decimos... un. Caso en el año 22 2022 antes escuchamos al consejero Juan José Pereño que ha pedido también prudencia eh, a pesar de que baja la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas en la región que ha disminuido un 35% esta semana respecto a la anterior recuerda el consejero que los virus siguen ahí y que hay que ser prudentes ha dicho el consejero eh, vamos a ver si le podemos
0: escuchar es decir que estamos pues como vemos en un descenso importante y seguimos pidiendo esa prudencia porque los virus siguen estando ahí, sobre todo, pues para proteger a los más vulnerables, pero estamos viendo que hay un descenso importante de las infecciones respiratorias.
1: Pues prudencia todavía con esas infecciones. El Servicio de Murciano de Salud que ha instalado 96 espirómetros en centros de salud y consultores para favorecer el diagnóstico de enfermedades respiratorias. La espirometría es una prueba fundamental para evaluar la función pulmonar que ofrece información de la cantidad de aire total que tienen los pulmones y de la velocidad con la que se desplazan esos volúmenes de aire. Hablando sobre sanidad, los socialistas han presentado una moción en la Asamblea Regional para apoyar las reivindicaciones del transporte sanitario y ampliar los efectivos con los que atender a los ciudadanos. La diputada regional de esta formación, Marisol Sánchez, recuerda que en la región hay 171 trabajadores de ambulancias menos al día en servicio de los que debería. Destaca que el gobierno regional es el responsable de asegurar un transporte sanitario de calidad, que la empresa cumpla los, las condiciones técnicas del pliego de contratación y que los trabajadores tengan unas condiciones laborales dignas. Según los cuadrantes de los trabajadores, en la región de Murcia salen cada día menos ambulancias y trabajadores que los estipulados por contrato. Algo realmente grave. Además de denunciar esta situación, no nos quedamos ahí, sino que exigimos al gobierno de López Miras que deje de perjudicar con su inacción a la ciudadanía de esta región y actúe de una vez, porque está en riesgo la salud de las personas. Exigiremos al gobierno del Partido Popular una auditoría externa para evaluar número de trabajadores reales número de ambulancias en funcionamiento así como el cumplimiento de las condiciones laborales Vamos con otros temas Siete y media de la tarde el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos eh, de, de la UCAM ha realizado un sondeo en una muestra de 800 ciudadanos de la región de Murcia para conocer su opinión sobre la movilidad y el transporte de autobuses y tranvía en general y de manera específica en general en la región de Murcia y concretamente en áreas metropolitanas, las de Murcia y Cartagena. Entre las conclusiones del informe, destaca que la ciudadanía reclama medidas complementarias y correctoras a los planes de movilidad, pidiendo de forma prioritaria que haya más líneas y frecuencias de paso de autobuses, sobre todo en el área metropolitana de Murcia, propuesta que apoya el 91% del total, así como la ampliación del travía en la capital, en la que están de acuerdo esa propuesta del 87%. También es muy amplio el respaldo a la medida de implantar una amplia red de aparcamientos disuasorios. El director de la cátedra Roberto Liñán ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Primero, como comentaba siempre, es mejorar ese área metropolitana y la frecuencia de autobuses como segunda también línea estratégica, yo creo que es fundamental la ampliación de las líneas y las frecuencias de, de tranvía de Murcia con más del 87% también de, de, de esos votantes también que que lo comentaban y diferentes también líneas estratégicas, ¿no? O por ejemplo, también implantar una amplia red de apartamentos disuasorios que estuviesen también lógicamente conectados, campañas también de fomento de transporte público, peatonalización también de determinadas zonas de, urbanas dentro de, de la ciudad. En el estudio se observa una apuesta firme de los ciudadanos de la región por las políticas que fomenten el uso del transporte público. En este sentido, es una demanda generalizada entre los votantes de todos los partidos políticos y también en las distintas franjas de edad. Hablando de temas de movilidad, el alcalde de Murcia, José Ballesta, quiere reunirse con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para desbloquear el proyecto estratégico de Conexión Sur y la ampliación del tranvía hasta el barrio del Carmen y el Palmar, entre otras infraestructuras pendientes de llevar a cabo y en las que el ministerio tiene implicación directa. Ballesta ha remitido una carta al Ministerio para solicitar una entrevista de manera urgente en la que abordar asuntos como lo que, los que explica la vicealcaldesa, que es Rebeca Pérez. En primer lugar, la ejecución de las obras de urbanización y el tratamiento en superficie del bulevar que ha quedado liberado como consecuencia de las obras de soterramiento en la zona sur de la ciudad de Murcia. En esa misma misiva pues, hemos emplazado al ministro a la convocatoria del concurso de proyectos necesario para ejecutar la estación de autobuses y también en la plaza central de la estación del Carmen. Son actuaciones que están proyectadas en el entorno de la estación y que siguen sin ejecutarse porque no se han dado esos pasos o que son preceptivos. Ballesta que ya ha tratado algunos de estos temas con responsables de ADIF y ahora espera que el ministro le reciba a Óscar Puente y se le dé un impulso a los temas pendientes para el desarrollo de la ciudad en materia de infraestructuras. Hablando de otros asuntos, la cuota del alquiler superó a la cuota hipotecaria en los municipios de Murcia y Cartagena, según un estudio realizado por V Valoraciones. En concreto, la cuota del alquiler en Murcia se situó en 8,10 euros por metro cuadrado, mientras que la cuota hipotecaria fue de 5,37 euros por metro cuadrado. En el caso de Cartagena, el pago de alquiler se situó en 7,40 euros por metro cuadrado y la hipoteca en 6,37 euros por metro cuadrado, según ese estudio. Hablamos ahora de la ministra Teresa Rivera, que ha pedido en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados huir del populismo hídrico, dice Rivera. Ha presentado las principales iniciativas de su, de su ministerio y ha insistido en la necesidad de acelerar las medidas para reducir el impacto del cambio climático. En el tema de la sequía pide coordinación entre las distintas administraciones. Los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos son evidentes, por lo que si queremos paliar sus impactos, resulta imprescindible integrar escenarios climáticos que muestran periodos de sequía más intensos y numerosos e invertir de forma anticipada en una buena gestión yo diría que debemos huir del populismo hídrico. Debemos trabajar codo con codo, cada cual en su ámbito competencial, para favorecer siempre
0: la mejor respuesta.
1: Disponemos de un excelente marco nacional. La planificación hidrológica de tercer ciclo incorpora escenarios de cambio climático y establece más de
0: 6.600 medidas y una inversión próxima a los 23.000 millones de euros hasta 2027.
1: Hablando de agua, los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 210 hectómetros cúbicos, uno menos respecto a la semana pasada, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Antes escuchábamos a la ministra de esa transición ecológica. Los embalses del Segura disponen de 177 hectómetros cúbicos, menos que la misma fecha de del año pasado. De este modo, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 18,4% de su capacidad total. Y ahora vamos de trabajo, porque el nivel de absentismo laboral en la región de Murcia se sitúa casi en un 7% de, de las horas pactadas en el tercer trimestre de este 2000, del pasado, 2023. Una tasa superior a la media nacional, que es del 6%, y es la tercera más alta por comunidades autónomas. Así se desprende del informe de absentismo laboral publicado por Rastat y que refleja que lo que ocurre con esta materia en el conjunto de España. Los sectores con mayor absentismo son aquellos relacionados con las actividades de juego de azar y apuestas la asistencia en establecimientos residenciales las actividades sanitarias, las actividades de servicios sociales sin alojamiento y los servicios de edificios y jardinería por el contrario los sectores con menor absentismo son las actividades relacionadas con el empleo como actividades jurídicas y de contabilidad, la edición las actividades relacionadas con la informática o los trabajos relacionados con la cinematografía eso es lo que dice el estudio las 7.36 minutos de la tarde, varios apuntes en la crónica de sucesos. Por un lado, un joven de 25 años ha resultado herido tras sufrir una caída por un desnivel en la playa de la Cala del Caballo, en el término municipal de la Unión. Los bomberos han rescatado esta tarde y evacuado por mar al herido, ya que era imposible el acceso de los sanitarios a la zona costera. Tras ser rescatado, ha sido trasladado al puerto de Santa Lucía. Ha sido puesto a disposición de los servicios sanitarios allí y lo han estabilizado. Luego lo han trasladado a los hospital santa lucía de cartagena por otro lado también les contamos que la guardia civil ha desarrollado en santomera en la ciudad de murcia la operación cruzal una investigación iniciada para esclarecer un elevado número de robos en el interior de vehículos estacionados en polígonos industriales que se ha saldado con la identificación y detención de un joven como presunto autor de los hechos investigados tras la operación los guardias civiles han esclarecido hasta el momento ya, con la investigación que continúa abierta, más de una treintena de delitos contra el patrimonio, según ha explicado una portavoz de la Benemérita. La investigación llevó a los guardias civiles hasta un joven que presuntamente se encontraba tras los robos investigados y además el uso fraudulento de las tarjetas bancarias sustraídas en los vehículos. Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, los guardias civiles establecieron un dispositivo de búsqueda sobre el sospechoso que ha culminado con su localización y detención como presunto autor de los delitos de robo con fuerza en el interior del vehículo y estafa. También les contamos que el gobierno regional ha apostado por tecnificar y modernizar las explotaciones agrarias para que el sector primario siga siendo motor económico en la región, según ha explicado la consejera Sara Rubía, durante una intervención en el foro Agro Santander celebrado en Murcia. Para ello, este año pondrá 135 millones de euros a disposición del sector, pero reitera que es preciso que el gobierno reme en el mismo sentido. Bueno, desde el gobierno regional hemos hecho un esfuerzo muy importante también en este 2024 en los presupuestos, porque así eh, ya saben que el presidente Fernando López Benmira eh, apuesta por tener esa excelencia con el sector primario y hemos destinado 135 millones en 2024 pues para que tenga ese sector, el sector, para que siga siendo el motor económico de la región de Murcia y mantenga la excelencia Antes de llegar a la información deportiva un apunte cultural, José Mercedes Farruquito y el Pele Encabezarán el cartel de la 44ª edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de lo Ferro, que se va a desarrollar del 22 al 28 de julio en Torre Pacheco. La organización del festival ha planteado un evento caracterizado por artistas consagrados y de corte clásico encabezados por Merced. Como les decimos, pues nada, nos vamos enseguida ya con la información deportiva de la mano de Victorio de Aro. Vamos con el deporte que pasa por Carlos Alcaraz Victorio, buenas tardes ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes Derrota de Carlos Alcaraz en los cuartos de final del Open de Australia Cayó en cuatro sets contra Alexander Zverev. Un partido que superó las dos horas donde incluso el murciano se vio contra las cuerdas y salvó una bola de partido. Se puso 2-1 Alcaraz, pero terminó perdiendo tres sets a uno contra un Alexander Sverev, que parece que recupera su mejor momento de la temporada. Y por cierto, anoche tuvimos buena noticia, se estrenó en el Top 16 el Luca Murcia, que venció al Apple Holland 7-8-6-1. Pues no pudo ser. Lo de Alcaraz en Australia ya habrá más oportunidades, como él mismo ha dicho, tiene 20 años. Bueno, pues los dejamos con la torre, con la brújula, para que sigan la tarde informados y entretenidos aquí en Onda Cero. Que disfruten de la tarde.